0: Comienza El Matrimonio, una vocación.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Empezamos una nueva edición del programa El Matrimonio, una vocación. Les habla una servidora, Yolanda Latre muchas gracias por su compañía. Este programa se emite desde Zaragoza y estamos en puertas a muy poquitos días de la celebración de nuestra fiesta grande, las fiestas a la Virgen del Pilar. Radio María quiere estar allí y estará el mismo día 12 a las 12 del mediodía en la Basílica del Pilar retransmitiendo la Eucaristía solemne, mientras todos los aragoneses estamos haciendo la ofrenda a la Virgen con nuestras flores y nuestros piropos, Rodemaría estará dentro de la Basílica retransmitiendo para todos ustedes. Eh, quedan invitados desde ya. Vamos a traer este programa un tema muy, muy cotidiano, tan cotidiano que a veces nos puede pasar desapercibido. Vamos a hablar del trabajo. Cuando digo trabajo, no me refiero únicamente al trabajo profesional, aquel que se realiza fuera de casa, remunerado, sino a la labor de cada día. Por supuesto, van incluidas esas amas de casa, ese trabajo tan ingrato a veces y tan necesario. Van incluida también la labor de voluntariado, que nada tiene que, que envidiar muchas veces a esas otras jornadas eh, profesionales. Y toda esa labor de cada día es lo que venimos hoy a traerles a ustedes hasta el programa. Cierto que no estamos en las sociedades agrícolas de hace unos años donde trabajo y familia prácticamente confluían y, y no podían diferenciarse. Pero aún así, el talante con el que cada uno de nosotros eh, vivimos cada día nuestro, nuestra labor profesional y, y nuestros quehaceres diarios influye decididamente en la familia. Ese espíritu de laboriosidad, de honradez y de servicio esa orientación a nuestros hijos a la hora de elegir los estudios. El talante que se transmite cada vez que hablamos del trabajo. Todo esto, de duda cabe, que va tejiendo actitudes y comportamientos en la familia. Me van a permitir que empiece el programa con una breve oración de la liturgia de las horas. Muchos de ustedes ya la conocerán, que dice así. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Ya ven que nos viene como anillo al dedo. El trabajo. El trabajo de cada día. Estamos hablando de una acción humana. Hagan el, el esfuerzo de imaginarse cuál es su labor de cada día y verán cómo con ese trabajo producen, crean, enriquecen, perfeccionan. Alguno podrá pensar, pero si yo pongo tornillos en una cadena de montaje, es igual, es igual. Perfecciona, crea, colabora, a, aporta. Todo trabajo es algo personal y propio, con lo cual podemos ver cómo no hay dos trabajos iguales. Desde la, el mismo momento en que cada uno somos personas singulares y repetibles, es imposible que haya dos trabajos iguales. Tampoco, esto igual nos cuesta un poquito más entenderlo, no hay trabajos más importantes que otros. Porque la verdadera valía está en el tono, en la calidad y el amor que se pone en esa labor. Y como acción, que es todo trabajo, pues puede irradiar verdad, bondad y belleza. Es decir, Podemos podemos hacer con nuestro trabajo eh, reflejo que refleje eh, el autor de la verdad con mayúscula, de la bondad con mayúscula y de la belleza. Nuestro trabajo realmente puede resplandecer. Ahí es nada. Traemos a nuestra tertulia eh, un montón de gente, gente muy interesante, buena gente. Con todos ellos vamos a, a debatir, vamos a comentar si el trabajo es una maldición o una bendición. Realmente podemos ver en el trabajo una fuente de libertad, una fuerza liberadora. o Por el contrario, el trabajo puede convertirse para nosotros en una servidumbre insoportable. Por otro lado, que duda cabe, que podemos enriquecernos, podemos crear, podemos desarrollar nuestras potencialidades. O quizá, por otro lado, podemos verlo como un embellecimiento por la dureza a la rutina del trabajo. El trabajo puede verse como una fuente de influjo para los demás, para el bien. O, por el contrario, podemos hacer de nuestro reducto profesional un motivo de omisión y de egoísmo. En esta tertulia va a haber dos ideas que van a estar, como hoy los conductores, a lo largo de, de, de todo el programa. Y es que, para nosotros, el trabajo no es solo una necesidad biológica de subsistencia, sino que es un deber moral. Y que nosotros queremos y debemos hacer un plus. Y queremos hacer de nuestro trabajo una forma de oración, de acercamiento a Dios, de servicio a los demás y sobre todo de crecimiento en el matrimonio y en la familia. Vamos a empezar por la entrevista de esta noche. Tenemos aquí a José María Moncasi. Buenas noches, José María. Gracias por venir. Buenas noches. Me consta además que está haciendo un esfuerzo José María porque en estos días está especialmente ocupado. Él es un gran profesional, hombre de familia, al que nos gustaría conocer con un poquito más de profundidad. La labor que realiza, que él ahora nos detallará, tiene una repercusión importante sobre la sociedad, el tejido empresarial, los jóvenes... Es un privilegiado, José María. Cuéntanos un poquito.
2: Muchas gracias por invitarme a la tertulia. Enhorabuena por el programa. Me encanta Radio María. Y, y, y gracias por hacerme posible. Bueno, eh, yo diría... Yo, yo me dedico al mundo de la comunicación. Desde hace más de 20 años... Uh -huh. eh, no soy periodista, pero sí que soy economista, pero eh, creía desde hace muchísimos años, incluso desde pequeño, desde crío, como decimos aquí en Aragón, que, que una manera de llegar a las personas y de, y de y de servir a los demás era a través, que mejor, de, una, de la comunicación y de sus distintas formas de, de comunicar. Actualmente... Eh, soy responsable o director del Máster Universitario en, en Marketing y Comunicación Corporativa de la Universidad de San Jorge, uh -huh. de aquí de Zaragoza, una universidad privada, y, y soy efectivamente eh, afortunado, no y doy gracias al, al Altísimo por permitirme trabajar en algo que me gusta, uh -huh. y que coincide también con el segundo aspecto que, que decían los escuchantes antes y a ti, que era pues en servir a los demás. Este
1: programa es eminentemente familiar. ¿Te animarías a contarnos un poquito cuántos años llevas casado, si tienes familia o algún compromiso apostólico?
2: Bueno, a ver si me acuerdo cuántos años llevo casado. ¡Uy, oye,
1: uy! Cuidado que te está oyendo tu mujer.
2: <risa> es una broma. Eh, llevo casado 20 años. Soy padre de, de, bueno, 22 años y 7 de noviazgo. Uh -huh. porque yo estudié la, la carrera en el extranjero y, y yo creo que ese momento del noviazgo... Eh, es importante para conocerse mejor, sobre todo en la distancia para eh, para hablar de, de, de todo prácticamente, de todo lo que va a suceder, que no se sabe lo que se va a suceder pero de conocernos mejor y por tanto yo creo que ha sido la, la base junto con una vida espiritual si se puede decir o, o, o de cercanía eh, a, a Dios, ¿no? A través de los, me, de los medios de formación que nos pone la Iglesia eh, para para en fin para, para ser mejor personas y, y darlo todo. ¿no? soy Somos padres de dos hijos, eh, mi hija Inés de, de 20, que va a hacer 21 en el mes de noviembre, uh -huh. y, y José María de 16 años, que, que está estudiando ahora segundo de bachillerato. A Inés la tenemos en Pamplona estudiando el doble grado de, doble grado de Derecho ya de Bilingüe, con lo cual... Sabemos muy poco porque
1: está
2: <risa> estudiando, pero gracias también a los a las herramientas de formación de, de comunicación como son el móvil y, y el WhatsApp y todas estas cosas, pues, uh -huh. pues pues al final ayuda un poquito, un poquito a estar más cerca de ella.
1: Estupendo, gracias por habernos un poquito a las puertas de tu familia también. José María, ¿hacia dónde miras cada día en tu trabajo? ¿Qué es para ti el trabajo? ¿Qué buscas? ¿A qué aspiras?
2: Bueno, tú, tú decías al principio que, que no solo es llevar la, la, los garbanzos ¿no? a, a tu casa. Eh, si no es algo más elevado, que, que es que a través del, del trabajo eh, uno se puede santificar ¿no? a sí mismo, se puede santificar también el trabajo y con el, con el trabajo bien hecho, pues santificar también a los demás. no. Entonces yo creo que se combinan las dos cosas. Es importante no olvidarse de los garbanzos uh -huh. y luego también hacer también, tu, también, tu trabajo, ¿no? porque sin sin ese, esa vocación de servicio y ese trabajo pensado para los demás, ya que parte de nuestro día o de nuestros días de existencia, la mayor parte del tiempo y de las horas las dedicamos a trabajo, al trabajo, uh -huh. yo creo que hay, que hay que hay que estar ahí hacer sirviendo y, y, y pensando también en las en los demás con, con una rectitud de intención y siempre ofreciendo lo mejor en cualquier tarea encomendada. ¿no?
1: Nos consta que eres un hombre muy ocupado, estás inmerso en la vorágine ¿verdad? de horarios ampliados, profesionalities, productividad por encima de todo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo sobrevives?
2: Bueno, yo, yo empiezo, yo trabajo el sábado por la mañana, de lunes por la mañana hasta el sábado al mediodía, porque coinciden con las actividades del día a día de la universidad, uh -huh. y luego el jueves, y viernes por la tarde y sábados por la mañana, eh, pues lo dedico a... A, al máster, ¿no? al máster universitario que os comentaba antes, que les comentaba a los escuchantes. So, de, se, es necesario eh, dedicar tiempo, dedicarle mucha energía y, sobre todo, acompañar a los que han apostado por nosotros para recibir una buena formación. Eh, son gente, personas muy jóvenes, recién graduados, la, mayor, la mayoría de ellos, y, y gente también de, de mi edad. Yo, yo, yo soy de cosecha de 64, o sea, de 52 uh -huh. años. Y hay gente que también de mi edad, incluso mayores, que, que están haciendo y están estudiando o han estudiado el máster con esa intención de ser mejores profesionales, aparte de buscar empleo, pero sobre todo ser mejores profesionales y hacer un, 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 servicio, eh, un servicio digno y merecedor de, de, de lo mejor en, allá donde tra ellos trabajen. ¿no?
1: La verdad es que escuchándote, aunque no lo dices directamente, se ve que se ve una nobleza. Se ve cómo aspiras a la excelencia, se ve realmente que vives que vivir la labor que está realizando de director. Sí. Lo, lo, lo reflejas, es inevitable. José María, ¿cómo te organizas para compaginar la vida de familia con, con el trabajo?
2: Bueno, yo lo, lo, lo resumiría en, en, en tres consejos quizá que, que me dieron que me dieron mis padres, ¿no? Y, y lo hemos recibido, que es la mejor el mejor legado que hemos podido recibir, la formación. Y, y en nuestro caso, en el caso de mi mujer y yo, la, la fe también, que es lo más importante de del mundo y es lo que lo que, lo que podemos dejar a los demás no y lo definiría la manera de organizarse con tres palabras que son organización, planificación y comunicación ¿eh? la, <risa> la, la, la organización pero 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 no solo en el se en ha llevado ámbito otro,
1: familiar, al ámbito familiar organización planificación y comunicación, de
2: comunicación efectivamente.
1: sí sí no totalmente de acuerdo sí, sí, sí. sí.
2: Con, con las agendas que es otra otra tarea importante que solo lo he aprendido de, de mi mujer porque yo aprendo todo de mi mujer sin ella no, no sería lo que soy y lo, lo puedo decir bien alto y aparte de mis padres etcétera pero gracias a mi mujer pues la familia yo creo que pasa en todas las familias sin una madre eh, que esté allí que tenga eh, una buena formación y, y una visión de, de conjunto y de futuro, pues yo creo que las familias no, no salen adelante, ¿no? Pero, pero es nosotros lo que hacemos todas las, las, los, a final de, de la semana, de los domingos, es intentar eh, saber las distintas actividades de los de, de, los de casa, o sea, uh -huh. de, de mi mujer y de mis hijos, ¿no? De mi hijo que está aquí ahora, el 16, José María, ¿no? E intentamos eh, casar agendas. Y a base de agenda funcionamos, ¿no? Porque en algunos casos también no solo es exigente el trabajo de los maridos, sino también de nuestras nuestras mujeres, ¿no? Pues, pues, una exigencia de trabajo que, que les exige estar o se exige estar y, eh, al 100%, y además es una exigencia que parece que, 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 que no solo es de la propia familia, sino también de la sociedad y de las empresas donde se trabaja, ¿no? Uh -huh. Cuando realmente el, el alma de las sociedades y el alma de la de la prosperidad y del progreso eh, está en, en, la, en las madres, ¿no? Entonces, en primer lugar la, la planificación en cuanto a agendas, lo segundo la organización en, cuanto, en eh, de tu trabajo del trabajo en función de las de la, de, de la vida familiar eh, que también supone muchas renuncias porque supone la renuncia tú lo comentabas antes de la, del tema del brillo social, etcétera, ¿no? Pues muchas veces tenemos Yo en mi caso tengo que reducir a muchas actividades sociales o de incluso por compromisos de trabajo por estar con, con mis hijos, ¿no? Con mis hijos cuando mi mujer no puede porque tiene que trabajar por la tarde eh, yo tengo que suplirla de alguna manera. Uh -huh. y, y lo importante es no solo tenerlo claro nosotros sino también eh, hablarlo con nuestros equipos yo, yo si sale el máster adelante no es por mí mismo porque yo no valgo nada no soy nada, yo soy la nada como decía un cura aragonés sino, sino porque hay mucha gente detrás que trabaja, que hace muy bien las cosas y que hay que y, y que tenemos que hacer el ejercicio de saber delegar, porque muchas veces pensamos que eso nosotros somos imprescindibles cuando, uh -huh. cuando realmente no somos imprescindibles ni en el trabajo ni en casa, ni en casa sí, pero pero en el trabajo no somos imprescindibles, ¿no? Y entonces lo importante, aparte de eso, también es la comunicación, ¿no? Eh, la comunicación es vital, la transparencia es fundamental entre, entre el propio matrimonio, ¿no? Y entonces sin comunicación, pues tampoco los matrimonios se resienten, se resienten también la propia educación. Los, los hijos en, en edades adolescentes son muy hábiles y cuando, cuando no consiguen algo a través de la madre siempre se van al padre. Entonces... Uh -huh es bueno decir bueno yo te voy a decir a ti y a Yolanda que ya todos los que nos están escuchando no de, de saber decir bueno ¿y qué te dice tu madre no uh -huh. <ríe> pues vamos a hacer lo que dice tu madre y luego ya veremos a ver cómo lo hacemos no uh -huh. pero lo importante es al final sobre todo eh, mirar con optimismo el trabajo que tenemos es un uh -huh. reto eh, es un reto diario es complejo pero que con ayuda no solo de del propio matrimonio, del propio cónyuge, sino también de los amigos, porque la labor de los amigos eh, es importante de la labor de acompañamiento. ¿no?
1: Interesante todo lo que nos has comentado, José María. Eh, ¿qué, ¿Qué virtudes, qué valores queréis eh, o inculpáis? Porque ya vuestros hijos ya tienen una determinada edad, eh, tu mujer y tú. En, sobre todo en lo que referencia al trabajo hace. ¿Qué es para vosotros lo prioritario?
2: Yo creo que primero es el compromiso, o sea, las, las decisiones que tomen en su, en su vida y que toman a día a día en cuanto a su vida de, 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 de estudio, en este caso, de sus compromisos sociales con sus amigos, de su labor hacia sus mayores, hacia sus abuelos,
1: allá
2: uh -huh. eh, haya una, un, un compromiso de, de sacarlo adelante y de cumplir con la palabra dada, que eso uh -huh. es importante lo segundo hacer bien las cosas que, en las que están metidos no hacerlo bien y empezando por aquello que, que cuesta más nos pasa también a los mayores que empezamos por lo más fácil y, y terminamos por lo más difícil a mí siempre me Muy hay,
0: tentado, sí.
2: hay que intentarlo al menos que, que empezar por lo difícil y uh -huh. hacerlo y, y ofrecerlo además no porque muchas veces eh, hacemos las cosas tú lo decías en la entrada en la entradilla que, que las cosas las hacemos eh, a disgusto muchas veces no porque uh -huh. luego hay que levantarse cada día y, y empezar de nuevo y tener la ilusión con la sonrisa puesta con eh, eso no y luego y luego lo último sería un, un trabajo un trabajo en el que les ayude a, a arrastrar a los demás y llevar almas uh -huh. al cielo
1: <risa> perfecto y ya como última pregunta José María nos gustaría que sabes que estamos en un programa dedicado especialmente al matrimonio siempre estamos eh, Buscando la manera de aprender sobre la vocación a la santidad matrimonial. ¿Me gustaría aportar algo en esta noche para todos nuestros oyentes en este sentido?
2: Bueno, qué difícil, ¿no? Pero yo, yo como siempre lo veo desde el punto de vista de, de vida pública y vida privada, vida de empresa vida familia, yo hablaría en cuanto a las, al mundo de la empresa, de la, de la profesional, a las tres Fs, que son la flexibilidad, feminidad y familia, que... <risa> Esto no lo digo yo, lo dice Nuria Chinchilla, que es una profesora del IES. Que sí, se, además, la conoces, sí, la conozco, sí. Escuchan, la conocerán. sí. Y, eh, flexibilidad principalmente en cuanto al horario, en, el, en los casos en el, los casos en que se pueda. Feminidad, uh -huh. que dice la relación, eh, que dice relación a, a abrir el punto de vista femenino al interior de las, empre, de las empresas y de las organizaciones, porque uh -huh. hay muchos, los que mandan, los que influyen, los que deciden. Que tengan,
1: que tengo José María, bien alto.
2: Son hombres y los hombres a veces hay, Tenía que haber más, más mujeres en los puestos de responsabilidad a la hora de decidir en la, en la sociedad. ¿no? Y luego la familia, uh -huh. que es una de las, vamos, la base más importante de, de cualquier sociedad. No solo somos empleados, sino también somos parte de una familia. Y eso hay que considerarlo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Eh, y, lo, y luego la familia, pues lo que hablamos antes de la agenda en común y de, y de la puesta en común de actividades y compromisos.
1: Pues estupendo, José María, con estas tres F's vamos a acabar esta fantástica entrevista agradeciéndote que te hayas escapado esta noche a compartir con todos los oyentes de Radio María Muchísimas gracias y buenas noches Gracias
2: a vosotros, buenas noches
1: oyentes. Estamos de vuelta calentando motores. Aquí está nuestro equipo de técnicos preparando todo para que ustedes tengan la mejor audición. Muchas gracias, querido equipo. Eh, vamos a recordarles el correo electrónico de Radio María. Nos encantaría que nos escribieran para darnos su también compartir su, su, su opinión. El correo electrónico es el matrimonio 1 vocación 1 radiomariaes Esperamos sus comentarios con mucha ilusión. Bueno, pasamos a, a a dar los nombres de las personas que nos acompañan hoy aquí, pero serán ellos los que los que se presentarán con un poquito más de detalle. Eh, saludo, en primer lugar, repito, repetimos y vuelve a estar con nosotros, José María Moncasi.
2: Buenas, buenas noches. <ríe>
1: buenas noches, José María Gracias, de nuevo.
2: Gracias, gracias por
1: seguir compartiendo también la tertulia. Tenemos al matrimonio compuesto por María G. Borraz y Juan Pablo Jerez. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. Y al matrimonio compuesto por Aranzazu Lete. Y Jesús Luna, hola, buenas noches. Hola,
3: buenas, buenas noches. noches.
1: Bueno, me gustaría que os presentarais, José María, ya lo conocen un poquito mejor nuestros oyentes, pero me gustaría que vosotros cuatro, por favor, os fuerais presentando un poquito más. Adelante.
3: Bueno, nosotros somos María G. y Juan Pablo, llevamos 12 años casados tras un año y medio de, de noviazgo y tenemos cuatro hijos y estamos esperando el quinto, que nacerá en noviembre.
1: Uh -huh. Uy, poquito falta ya.
3: Falta poquito, es una niña uh -huh. y, bueno, de nombre Inés.
0: Bueno, Juan Pablo es ingeniero y trabaja en el sector de la logística y yo soy profesora de educación infantil y primaria. Lo que pasa es que actualmente estoy trabajando en, en casa porque estoy cuidado de nuestro último hijo pequeño que nació con una cardiopatía. Colaboro en el COF como orientadora familiar y luego con matrimonio damos eh, algunas sesiones en la escuela de familias.
4: Bien, yo soy Jesús... Jesús Luna, eh, trabajo eh, como policía local aquí en Zaragoza y soy padre de, con Arán de seis hijos, contentísimos con ellos y, y puedo decir que, bueno, pues en cuanto a la fe, pues vivimos la fe en comunidad, ¿eh? una comunidad comunidad Jerusalén y ahí es donde tenemos nuestro crecimiento y ahí estamos contentos.
5: ¿Aran, quieres añadir algo? Yo soy Arán y soy ama de casa.
1: Nuestros oyentes no pueden verte la cara, pero lo ha dicho con una cara de alegría y de profundo orgullo, como tiene que ser. Así es. Empezamos. La primera idea a lo mejor os suena un poquito elevada, pero no, no lo es, no lo es. Eh, queremos empezar hablando del trabajo como participación en la obra del Creador. Eh, nosotros tenemos claro que el trabajo corresponde a la voluntad de Dios, ¿verdad? No, por, no en vano, Jesucristo estuvo, mayor parte de su vida trabajando como artesano. Luego esto forma parte de un plan, de un plan de salvación. ...Aran me está mirando, me sonríe y me asiente, ¿verdad? Eh, adelante, Alan.
5: Bueno, es que yo he descubierto una un himno de la Liturgia de las Horas que tú uh -huh. has hecho referencia antes a una oración, pues es que tiene unas oraciones preciosas, la Liturgia de las Horas, y en este encargo que Dios hizo al hombre de dejarlo al cargo en la creación, al cargo de la creación y trabajar, someter la tierra pues eh, este himno hace referencia al trabajo como ese mandato y ese, eh, eso que Dios ha encomendado al hombre, que es trabajar. ¿no? Antes del pecado, del cansancio, de la fatiga, pues ya estaba el encargo de Dios de continuar, de que el hombre continuara con, con, con esa creación que Dios había hecho. Y creo que esta, este himno uh -huh. lo refleja muy bien y si me permitís... Por lo, supuesto, adelante. Lo voy, a, lo voy a leer. Dice así, tu poder multiplica la eficacia del hombre. Y crece cada día entre sus manos la obra de tus manos. Nos señalaste un trozo de viña y nos dijiste, «Venid y trabajad». Nos mostraste una mesa vacía y nos dijiste, «Llenadla de pan». Nos presentaste un campo de batalla y nos dijiste, «Construid la paz». Nos sacaste al desierto con el alba y nos dijiste, «Levantad la ciudad». Pusiste una herramienta en nuestras manos y nos dijiste, «Es tiempo de crear». Escucha a mediodía el rumor del trabajo con el que el hombre se afana en tu heredad.
1: Bueno, Espectacular, Ana. Muchas gracias por compartirlo.
5: Yo creo que el, el hacer esta parada a mitad de jornada y, y recordar por qué trabajamos, pues bueno, está muy bien puesto en la liturgia de las horas a, a la hora intermedia. Desde luego nos suenaría en seco. que a
4: Luego, es verdad, a veces parece que podemos contradecir un poco que, que, que todo lo que conseguimos es gracias a nosotros, gracias a nuestro esfuerzo, gracias a, a, a todo lo que hacemos ¿no? por, por conseguir esas metas. Eh, sin embargo, yo pienso que nuestras conquistas no se oponen al poder de Dios, no se oponen al, al poder de Dios, más bien al contrario o por lo menos yo tengo experiencia ¿no? de ese poder de Dios en mi vida. Yo me acuerdo que eh, de mis oposiciones, me acuerdo de mis oposiciones, eh, es decir, lo que me costaba, ¿no? Entonces, y cómo fue gracias a, al poder de Dios que las pude aprobar. Y si me permitís, pues puedo contar ¿no? brevemente, uh -huh. un poco para que me entendáis ¿no? lo que estoy diciendo. Me acuerdo cómo en mi adolescencia pasé por una crisis que terminó pues en un relajamiento total de cara a los estudios, que, que en ese momento pues era toda mi responsabilidad. Y en fin, pues así empecé a trabajar. Y ya sabemos cómo son los trabajos, ¿no? Que, pues, que vas, te echan, pasa un tiempo, luego te vuelven a coger y así, ¿no? Con mucha inestabilidad y, y con poco sueldo. Total que poco a poco, pues gracias a Dios, empecé a centrar la cabeza y con eso pues empezó una ilusión dentro de mí que era eh, formar una familia. Y sin embargo, pues viviendo el problema de mi inestabilidad laboral, pues los casos que conoces alrededor no y, y ves lo mal que lo pasan, uh -huh. pues yo me veía en, en esas, no de estando de un sitio para otro, buscando trabajo, y pasándolo mal yo y mi familia. Así que, pues me empecé a plantear sacar unas exposiciones. Pues, pues parecía que, por lo menos en ese momento, lo, lo solucionaba todo. Total, que empecé y, y me acuerdo lo que me costaba, pues que me bloqueaba mucho, ¿no? Y, y en estas, pues total, que empecé a contar con Dios. Y me acuerdo, pues como antes de, de empezar a estudiar, pues oraba y le entregaba... Esa, esa versión, le ofrecía todo eso que, que me costaba, ¿no? Y le pedía, sobre todo le pedía, me acuerdo, de, que me, había una oración, ¿no? Que más o menos la idea era que, que me concediera, eh, le pedía al señor que me concediera probar para que el día de mañana no tuviera que estar pendiente de, de buscar trabajo y le pudiera dedicar eh, el tiempo a él y a mi familia
1: la verdad es que estáis reflejando muy bien José María en la entrevista y tú ahora a otro nivel cómo realmente el mérito del trabajo no es nuestro sino que hay o detrás un equipo humano o, en, o, o, o aquel que no es humano ¿verdad? Pero, pero que realmente el mérito no es nuestro hace señales Juan Pablo? querías Sí,
3: sí. yo básicamente un poco de lo que comentaba Jesús sí que me gustaría compartir con vosotros uh -huh. las experiencias o las sensaciones que he tenido yo durante bastante tiempo en lo que serían los procesos de entrevistas de trabajo. Uy. Sí que es cierto que un poco me consideraba el, el eterno segundo, el eterno aspirante. Siempre te quedabas en, en puertas de, de acceder a un, a un cambio de trabajo uh -huh. que no, no venía. Y sí que es cierto que al principio te quedabas bastante, bastante chafado y pues en qué haber fallado, qué es lo que ocurre, qué es lo que no, no tengo que los demás sí que tienen. Y, y claro, pues al final te dabas cuenta que tenías que volver otra vez a, a, a esa rutina, a ese trabajo diario que tenías anteriormente y que no podías estar siempre lamentándote de esta de esta manera. Entonces sí que al final pues caes en la, en la sensación que, que te das cuenta que tienes y debes de seguir el mismo trabajo con la misma alegría que tenías en el primer momento cuando hiciste la primera entrevista de, de trabajo con ellos, esforzándote de la misma manera y, y sí que es cierto que luego al final, pues, pues María G. me decía, no te preocupes que si esta vez no ha salido, algo mejor te está esperando. Y sí que es cierto que al final, conforme iba pasando el tiempo, decías, bueno, pues si hubiera hecho este cambio en este puesto de trabajo o a esta empresa, me hubiera pasado esto. Y siempre eran acontecimientos que no te hubieran gustado que te hubieran, que te hubieran pasado. Uh -huh. Y básicamente resumiendo, pues es, es eso, que al final tienes que dar gracias de que te guste o no te guste, estás trabajando. Y es la, la principal finalidad.
1: Somos unos afortunados. Lo que pasa
0: es que todo esto es verdad que nos puede ayudar muchísimo en el en, para nuestras familias. no Enfocado a la educación de, de los hijos, creo que es muy importante el hablar con ellos de todo lo que nos sucede en el trabajo. Pues tanto a las cosas buenas, de las alegrías, como como las cosas que a lo mejor a los ojos humanos podemos llamar fracasos, ¿no? Que en el fondo no son fracasos, creo que Dios nos las pone pues porque son como nuevas oportunidades, ¿no? O, o, o un, otra puerta, o otra, otra cosa que nos quiere pedir el Señor, ¿no? Y esto yo creo que es muy bueno verlo con sus ojos, aunque es complicado, claro, pero intentarlo ver, ¿no? Y el compartir todo esto con nuestros hijos nos ayuda también a acercarnos mucho a ellos y que ellos se acerquen a nosotros, por supuesto. El que ellos nos cuenten cosas del cole, el que nos cuente cosas de sus compañeros. Y además, eh, nosotros por las mañanas cuando vamos en el coche al colegio, venga, ¿por qué ofrecemos hoy el día? Pues por una entrevista, por, por un compañero que está enfermo. O sea, todo, todo nos puede ayudar y, y nos ayuda con nuestros hijos. Desde luego el
1: trabajo está, se ve que lo está presente en vuestra familia. José María.
2: Yo, yo quería eh, eh, aprovecharme. Me ha encantado eh, compartir tertulia con, con estos dos matrimonios, dando su testimonio. Para mí eh, es, un, es una experiencia enriquecedora. ¿no? Eh, yo, yo me he quedado con la, una, una frase que decía eh, Juan Pablo, de, del eterno aspirante, ¿no? Que, que, que me gusta mucho, ¿no? Y, y, y yo creo que eso, eso del de eterno aspirante lo podemos aplicar también a, a la hora de hacer nuestro trabajo del día a día con los hijos, con, con, con los compromisos sociales y, y familiares, que, que, que aquí en la vida y en la tierra estamos de paso, ¿no? Entonces, siempre aspiramos a... Al cielo, aspiramos a, a encontrarnos con el Señor cuando nos toque.
1: Estupendo. Nosotros seguimos y vamos a soñar. Vamos a superar eh, lo que es la remuneración de nuestro trabajo profesional y vamos a ver qué más podemos hacer, qué más nos puede aportar. ¿Quién se anima?
0: María G. Bueno, solo recalcar que es verdad que somos co-creadores con Dios, ¿no? y el trabajo no solo es un medio para el desarrollo de, de muchas virtudes la fortaleza el servicio la paciencia la generosidad la humildad sino que nos hace como más humanos hablando más buenos humanamente hablando no además el trabajo cualquier actividad lo que lo que sea buena y noble no solo el remunerado el trabajo laboral remunerado sino que es como es el camino es el el medio que tenemos para ser santos, pero no solo nosotros. O sea, esta idea me parece que, que la tenemos que tener muy presente. Nosotros nos santificamos con nuestro trabajo, ¿no? Y luego, claro, eh, podemos santificar a nuestros hijos también. ¿Cómo, cómo le podemos ayudar a nuestros hijos a santificarse? Pues ellos realizando súper bien, o bien hecho... El, el trabajo, cada uno en su momento, el que tenga que jugar, que juegue, el que tenga que estudiar, que estudie, recogiendo el cuarto,
5: bueno, cada uno a su, a su nivel. Yo creo que es importante esto del el hacer las cosas bien, que dice María Ángel, porque, es decir, nosotros que, que tenemos fe y que, que gracias a Dios sabemos que Dios nos ha creado y nos ha puesto en esta viña para trabajar... Nuestro, eh, el que nos ve, nuestro jefe, realmente no es la persona que está delante de nosotros en el trabajo, sino que es nuestro buen Dios. ¿no? Uh -huh. Y hay una cita que dice San Pablo, que es que todo cuanto hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y esa debiera ser la meta, el fin, nuestro ideal de trabajo, ¿no? Y yo reconozco que, pues muchas veces en casa, ¿no? ¿Para qué va a recoger esto si ni siquiera se van a dar cuenta? Si me voy a dar la vuelta, van a entrar por la puerta del colegio y va a estar otra vez todo como si nada. Pero quiero decir, eh, lo tengo que hacer bien porque es mi obligación por ellos, pero fundamentalmente porque, porque lo tengo que hacer para el Señor, ¿no? Y si el Señor viniera y entrara por la puerta de mi casa, eh, realmente está, ¿no? O sea, está con nosotros. Entonces, pues... Esa meta, ¿no? Y quien dice pues en estas cosas pequeñas, pues los deberes, las cosas de casa, pues cuanto más en, en nuestros trabajos, sea cual sea, ¿no?
1: Desde luego, Alan, escuchándote, dan ganas de ponerse en una tablilla, lo que has dicho, tal como lo has dicho tú, con esa dulzura. Dice, si mi jefe es el buen Dios, yo me lo pondría en una tablilla y la tendría para ir pegada por todas partes para guardarme. Y además, yo tal también. como lo has dicho tú, con toda tu dulzura, de verdad, de verdad yo que también. sí.
4: Sí, es un, la verdad es que es un regalo tener esa perspectiva, ¿no?, eh, eh, verlo a la manera de Dios eh, porque el trabajo pues eh, se puede ver de dos maneras como, como muchas cosas ¿no? Pues bien como una bendición o como una maldición eh, pues, como comentaba antes Mayaje, pues, pues como una fuerza liberadora ¿no? que nos humaniza y nos dignifica como personas individuales y sociales en lugar de verlo como una restricción de libertad a veces oyes, como hay gente que comenta que, que tiene ganas de jubilarse por aquello de eso que vale el no tener que cambiar eh, tu tiempo a cambio de dinero, ¿no? Y, sin embargo, pues se pueden perder esa, esa dimensión de, de enriquecimiento humano, de, de esa dignidad y felicidad que te da el trabajo al servir a los demás, ¿no? La satisfacción,
3: por ejemplo, de un trabajo bien hecho...
1: Desde luego que sí, Jesús. Sí, sí. Juan Pablo, asiente. Sí, sí, yo
3: la verdad es que a raíz también de lo que comentaba Jesús, el, el, que también ha introducido el tema mariaje, el, el tema de la santificación. como ¿De qué manera nosotros nos podemos hacer santos en el trabajo y que el trabajo también puede ayudar a que otros compañeros del trabajo lleguen a esa, a esa santificación? ¿no? Eh, ¿Pero de qué manera podemos ayudarles a, esa, a, ese, a ese camino? Pues la verdad es que son ejemplos tontos o básicos, pero que yo creo que a todos nos pueden ayudar pues cumplen el horario todos tenemos un horario de entrada a veces hay de salida pero bueno, lo normal es el, el, el cumplirlos estando alegres es decir, todos tenemos en algún momento puntual pues adversidades que, que bueno, nos pueden un poco sobrepasar pero bueno, pues nos encomendamos a, al, al jefe que comentaba Aran y, y la verdad es que también aplicando una serie de valores con el tema del compañerismo la justicia, la la equidad, pues son, son, son vías que también un poco nos ayudan a nosotros a ser santos en el trabajo y ayudar a los demás a, a conseguir esa santidad
2: Bueno, yo, yo añadiría con permiso el, que lo que contaba ahora Juan, Juan Pablo y, y Maríaje y Aran también de las de las cosas, de hacer las cosas pequeñas con amor no de, de esas cosas pequeñas que parece que, que tienen que ser cosas grandes y cosas llamativas, pero en las en los detalles del día a día y de, y de casa que contaba Maríaje con los niños y que, y que hay que acompañarles, hay que hablar con ellos, escucharles y, y darles esa confianza. ¿no? Y esto último que decía Juan Pablo, eh, yo lo relacionaría también el tema de la santificación con, con que a veces eh, a lo largo de la historia, cuando uno mira la historia, pues eh, se dan cuenta que los cristianos en, mucho, en muchos momentos de la vida de la historia de los siglos, uh -huh. han abandonado y eh, despreciado al mundo y se han, y se han aislado. Y, y yo, 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 yo traslado este, esta reflexión a, a, a los trabajos, que muchas veces, que por, por muy complicados que sean, en el mundo de los medios de, de comunicación uh -huh. y con las ideas tan, tan disparatadas que estamos viviendo últimamente en la sociedad, se necesitan... Eh, más cristianos y gente formada, siendo buenos profesionales en, en, en aquellos lugares donde donde otros, si no, ocuparían nuestro espacio. ¿no?
1: Ahora vamos a dar eh, una alegría a aquellos oyentes, o quizá esperamos, eh, a aquellos oyentes más talluditos. Pues vamos a poner una, una canción de Rafael en la que habla del trabajo. Verán cómo Rafael empieza quejándose de la fatiga, del sudor, pero luego decide darle la vuelta. Y puesto ya que hay que trabajar, ¿Hacerlo para el servicio de la sociedad? Vamos allá.
4: Arrastrar la dura cadena Trabajar sin tregua y sin fin Es lo mismo que una condena Que ninguno puede eludir El trabajo nace con la persona ...va grabado sobre su piel... ...y ya siempre... ...le acompaña... ...como el amigo más fiel... ...trabajar con nieve y con frío... ...con la fe del que ha de triunfar... ...porque el agua que lleva al río... ...no regresa nunca del mar... ...el trabajo nace con la persona... Ha grabado sobre su piel... ...y ya siempre... ...le acompaña... ...como el
1: amigo
2: más fiel...
1: ...trabajo y fatiga... ...y nadie nos libramos... ...ya sea trabajo manual sea el trabajo intelectual, el dolor, la fatiga, el esfuerzo, la frustración, son nuestros compañeros inseparables. Me encantaría saber cómo viven este cansancio inevitable nuestros contertulios.
5: Bueno, yo creo que a nadie le gusta cansarse, fatigarse y llegar agotado al final del día. A nadie le gusta meter la pata. Y, y menos ante jefes, me imagino, ¿no? El quedar mal delante de los demás. Pero es inevitable y, y bueno, luego al principio yo creo que a todos nos, nos sienta muy mal y, y lo llevamos mal. Pero luego pasa el día, pasa el tiempo y te acabas dando cuenta, o al menos a mí me pasa, ¿no? Que es nuestras limitaciones. Te ayuda a ver que pues, realmente somos limitados, que necesitamos ayuda, que hacemos las cosas mal. ...que tenemos que corregir... ...que igual bueno, hay algo que hacer de otra manera... ...que bueno... ...y en el cansancio pues bueno... ...el señor también se cansaba no trabajando...
0: ...claro... ...a lo que decías... ...cuando lleguemos cansados a casa... ...pues el, el que nuestros hijos no paguen nuestro cansancio... ¿no? ...que muchas veces lo hacemos... Y ...los podemos gritar o enfadarnos más de la... ...más con ellos cuando realmente no se lo, no se lo merecen... ...o no ha hecho tanto como para que les estemos gritando tanto... Entonces cuando se nos escape es verdad que, que, que bueno lo que intentamos luchar en casa verdad es, es por pues pedirles perdón, oye perdóname, he gritado y no, o sea, no te tenía que haber dicho o sea, esto y, y pedirles perdón. Pero luego también el que sean conscientes de que ellos mismos también les pasa esto, o cuántas veces llegan cansados del colegio, llorando, tontorrones, ¿qué te pasa? Pues que sepan que están cansados, el cansancio existe y nos pasa pues pues a todos, ¿no? Y luego a enseñarles también, por ejemplo, a ofrecer ese cansancio o, o eso que, que les está costando, ¿no? Creo que tiene un valor muy bueno el cansancio.
5: Tiene un valor muy bueno porque, como decía María ¿no? pues es que somos, nos cansamos, es que somos limitados, es que y no tiene igual valor cuando lo vivimos solos que cuando lo vivimos con pues con, con nuestro buen Dios que decía yo que era nuestro jefe ¿no? pues eh, el Señor subió a la cruz el Señor sufrió el Señor mmm, ahí está, ¿no? vivió su pasión sudó sangre en, y el saber cuando tenemos estos momentos de cansancio, de agotamiento de pasarlo mal de estar en una dificultad que no sabes cómo salir el ser conscientes de que el Señor está con nosotros o sea, si somos capaces de elevar la mirada y de decir «Señor, Tú estás aquí conmigo», ...y yo, más bien no es que estés conmigo... ...es que me estás haciendo partícipe de tu cruz... ...el saber que no estamos solos... ...en ese momento de fatiga, de sufrimiento... ...de, de dolor, de cansancio... ...nos hace llevarlo más ligero... ...y luego, pues como decías, ¿no?... ...de ofrecerlo, de, de saber ver un, un punto... ...un punto más allá, ¿no?...
1: Mientras estás hablando, Aran te mira a Jesús muy atento... ...y a mí me gustaría saber... ...ya, vemos, ya ven los oyentes que Aran habla con, como los ángeles, ¿verdad?... ...tan dulce... ...a mí me gustaría, Jesús, ver cómo influye el cansancio en vuestro matrimonio, más que cómo influye, ¿cómo hacéis para que no influya el cansancio en vuestro matrimonio?
4: Hombre, yo la verdad es que con el matrimonio con Arán, pues eh, es donde menos problema tengo, eh, porque eh, nos ponemos muy de acuerdo, ¿no? Llega al final del día y nos preguntamos, pues venga, ¿qué, qué, ¿tú qué quieres, eh, la cena o preparar a los hijos? Y bueno, lo que uno, pues... No, ¡Cocina! ¿Uno? Depende,
5: depende de las circunstancias. Cuando uno está a la tarde con los niños y ya es, no puede sí. más de chillidos, pues, pues de gritos, pues el otro, de, a, pues, eh, el otro asume el frente sí. con los niños y el otro se relaja un poco, de por lo menos la cabeza sí, en, en la cocina. Uh -huh.
4: Más me cuesta a mí con los, con los hijos. La verdad es que ahí yo tengo mi, mi campo de... De, de batalla, mi campo de batalla o sea, el, sobre todo cuando me levanto de la siesta te <risa> de la siesta y ya de fondo has estado oyendo a los hijos el follón eh, ya sabes cómo te vas a presentar el, el, el salón que está mangas por hombro, que parece que ha pasado un ejército ¿no? a, a caballo por, por tu salón, no, por la abuela... cocina o sea, mm. un agua que está derramada nadie la coge, en fin, bueno pues, os voy a contar a todos los padres <risa> entonces bueno pues ahí entra mucho pues mi labor de, de controlarme de tener paciencia de respirar hondo y uno por uno pues los voy cogiendo y les voy dando una responsabilidad para que ordenen algo y demás y luego pues creo que es muy importante el todo eso pues espiritualizarlo ofreciéndolo ofreciéndolo y detrás de, de todo esto pues tiene que estar el amor no tanto cuando, cuando lo haces humanamente psicológicamente por así, por así decir controlándote como cuando lo haces eh, ofreciendo, ¿no?
1: Qué buen equipo. Otro equipo.
3: Bueno, pues el otro equipo también tiene sus momentos de, de, de cansancio y sí que en esos momentos eh, pues solemos recurrir al a comodín del público, que en este caso es el otro, el otro cónyuge. ¿En qué sentido? Pues demostrando, teniendo la suficiente confianza como para decir: Mira, María G, mira, Juan Pablo, lo siento, pero en este momento eh, tienes que entrar tú. No he ido más de sí, tienes que entrar tú. Yo salgo un momento, voy a comprar el pan, vuelo cinco minutos, me relajo y ya está. Y la verdad es que respirar esos aires nuevos de ese momento sí que realmente pues te benefician, te benefician y realmente benefician luego a lo que es la cohesión de la familia pues para evitar gritos, para evitar discusiones innecesarias. Y la
2: verdad es que es necesario.
1: ¿Y el hacer equipo?
2: Bueno, el tercer equipo, menguado, me porque yo estoy aquí solo, me gustaría que estuviese también mi mujer. No, no sé, yo escuchando a, a los dos matrimonios que, que, acompaña, que les acompaño en la tertulia, pienso que es una tarea tan compleja, pero tan bonita a la vez, ¿no? de, de saber compaginar y saber compartir momentos y saber en qué momento tienes que, que aparecer ante los hijos. ¿no? Pues me acuerdo de don, don Francisco Borraz, que, que lo conocíamos aquí mucho en Zaragoza, que era nuestro director espiritual y nos casó. Hablaba de, de tres valores fundamentales en la en la familia y en el matrimonio, ¿no? Una era eh, la austeridad, es muy importante educar a los hijos eh, en, en la austeridad, ¿no? en la en la pobreza, por decirlo de la manera, el otro era la privacidad, la privacidad de no contar nuestras cosas de matrimonio y de familia a incluso a nuestros suegros, ¿no? A nuestra suegra, o a, o a, o a gente que no, o, a, o a incluso amigos, ¿no? Y luego lo tercero, la confianza entre los propios, eh, la, entre el propio matrimonio, ¿no? Y eso luego se transmite, eh, se transmite y lo captan los propios hijos. Cuando no estás unido y cuando no hay comunicación, que es lo que hablamos antes en la entrevista, pues realmente luego se, se redunda en, en, en la propia familia.
1: Desde luego que sí. Estamos entrando en los últimos minutos de la tertulia y me gustaría no dejar pasar un tema, que es el de las amas de casa. Pero amas y, de casa y amos y de casa. amos, amos de casa. Los amos de
4: casa, bueno, pues Jesús, ca amos procesa, de casa también ver, estamos sí. ahí. Así que sí. Sobre todo, pues no, cuando tienes, cuando tienes tiempo, y, y cuando tienes tiempo, y muchos tenemos tiempo. Que a veces eh, echamos muchas pelotas fuera cuando, pues bueno, pues es que hay veces que, que ves como pues el marido que dispone de tiempo, pues evaluar y pasa la tarde o pasa la tarde viendo horas y horas la tele en fin, que es tenerlo que yo creo que todos tenemos tiempo y, y aprovecharlo pues para estar y atender lo que sea necesario en la casa y con los hijos
1: por supuesto que sí
0: claro Jesús, lo que pasa es que tú eres funcionario ya me gustaría que Juan Pablo estuviera mucho tiempo en casa pero bueno, la realidad es que la mayoría de los hombres, es verdad que están poquitas horas, pero, pero a mí lo que más me, me gusta de Juan Pablo es que cuando está en, en casa está pues al, al 100%, las, las tres horillas que está por las tardes o menos, al 100%, ¿no? que, si, que si toca baños, baños, que si toca cena, cena, que si toca lo que toca, ¿eh? poner lavadora, pues pues ayuda ¿no? y es fundamental el, el
1: que estemos así, ¿no? María Ángel, me gustaría que brevemente, como en pinceladas, dijeras a los oyentes qué supone para ti ser ama de casa en este momento. A
4: mí
0: me, me ha ayudado mucho este tiempo que, que estoy, estos cinco años que, que tiene mi hijo pequeño, nuestro ¿no? no hijo pequeño, el, el, el crecer, el estar más, más tiempo en casa y el hacer hogar. Es un trabajo mm. como escondido que, que, que apenas se luce, pero creo que es la base, si no estuviéramos en, en casa uno de los dos eh, creo que la familia iría a pique o sea en, en pequeños detalles y o sea es, es, es muy importante el, el que estar pendiente de los hijos, el estar al 100% con ellos el, el tener esa disponibilidad para, para atenderles, sinceramente Aran, ¿te gustaría
1: completar
5: sí, bueno, que, que realmente es muy importante el que haya una persona en casa, ¿no? esa, como decía María G., hacer hogar, ¿no? porque pues Jesús es funcionario, es verdad que tiene tiempo pero va a turnos, va, viene y el que haya alguien que esté pues cuando llegan los deberes el que eh, yo me apresuro a hacer las cosas de casa por las mañanas para que por las tardes poder estar con ellos uh -huh. atenderlos eh, si trabajara la verdad es que lo tendría bastante complicado con, con seis que son y en edades pequeñas que necesitan mucha atención, ¿no?
1: La verdad es que fuera de micrófonos, Jesús eh, comentaba algo muy bonito con respecto, a, a cuál era, con respecto al amor que sentía hacia ti. Yo no sé si Jesús se atrevería a compartirlo ahora ya con los micrófonos abiertos.
4: Sí, bueno, yo eh, para mí mi forma número uno de, de, de amar a Aran es apoyarles y es ayudarle en las cosas de casa y la verdad es que es este trabajo lo que más nos une y estamos, estamos los dos en el mismo barco y entre los dos lo llevamos a puerto con la ayuda de Dios
1: Queridos oyentes, eh, fíjense, hemos tenido el lujo de conocer a tres familias a tres matrimonios y si algo llama la atención es que son matrimonios unidos a través de su trabajo están llegando a compartir proyectos ilusiones eh, realmente están viviendo una espiritualidad del trabajo ya ven que no es tan complicado ni tan elevado. ¿Cómo están viviendo la espiritualidad del trabajo? Pues con estos estupendos equipos que están formando, eh, con su mirada, esa mirada que está educada ya para ver lo verdaderamente importante, con esos momentos de silencio y oración que saben hacer a tiempo y a destiempo y con la búsqueda de la santidad matrimonial y familiar a través de sus propios trabajos y de las labores de cada día. Llegados al final de la tertulia, cuánto hemos aprendido, ¿verdad?, queridos oyentes, con todas estas familias. Queremos agradecer su presencia a José María, Juan Pablo, Mariaje, Jesús y Ana Muchísimas gracias por acudir esta noche con todos nosotros.
3: A ti. Gracias. Gracias, a ti, gracias. gracias a vosotros.
1: Como despedida, queremos solidarizarnos con aquellos que no tienen trabajo, ni pan, ni la autoestima. De aquellas familias que tienen bocas que alimentar y no tienen salario de aquellos jóvenes sin duda muy bien preparados que están sufriendo a la espera de su primer empleo o de un trabajo estable. Queremos clamar con ustedes, queridos oyentes, por la humanidad y el afán de justicia en aquellos que tienen los medios para crear puestos de trabajo y a nosotros para que nuestra situación privilegiada no nos lleve a la cerrazón de ojos y a la dureza de corazón. Aquí desde Radio María queremos poner en las manos de la madre todo nuestro trabajo y toda nuestra labor diaria. Muchas gracias por su compañía y buenas noches. Han
0: escuchado El matrimonio, una vocación.